0: Vamos a volver un viernes más con nuestro podcast. Hoy finalmente vamos a terminar toda la secuencia de la cadena de supervivencia del SEM, la activación de los servicios de emergencia en caso de parada cardiorrespiratoria o en caso de accidente grave. Y bueno, ATES. No tenés no te de desperdicio ni para ATES ni para TKE, ¿eh? por supuesto, estos temas. Y ya sabemos y es oficial que tenemos el siguiente examen, el de 63 plazas, el 10 de septiembre nos han condicionado el verano, a vosotras, a vosotros y a mí. Pero no pasa nada, se puede disfrutar del verano siempre que no perdamos la constancia, que no echemos a perder por pasar un verano más o menos relajadas, que no echemos a perder todos estos meses de estudio y bueno, y habrá más, muchos más veranos en nuestra vida. Entonces yo lo que os aconsejo... Es que sigáis a tope, si, si cabe, más todavía. Y agosto que estudiéis más todavía, porque lo vais a llevar muy reciente. Es a primero de septiembre. Entonces tenemos que estar a tope. No se puede echar por tierra por tierra un año de estudio y de esfuerzo por intentar o porque se nos ha metido en la cabeza que es que el verano para descansar. Pues bueno, el verano hace mucho calor. Podemos estar muy fresquitas estudiando con nuestro aire acondicionado en casa y luego también se puede salir y disfrutar. Recordar que tenemos que ser constantes no se debe ni se puede perder la constancia. Y podemos hacer nuestros pomodoros sin caer en la ley de Parkinson, que como no quiero que se alargue mucho el podcast, la voy, a, la voy a dejar para la semana que viene, pero constante nuestros pomodoros, una organización, nuestro escritorio lo más limpio posible, con nuestros apuntes, nuestros subrayadores, un boli, un folio para coger esquemas y poco más. Y hay que seguir a tope, no decaer, y ahora con más ganas y con más fuerza que nunca. Así que, venga, vamos a continuar. Soy Ana Conesa y empezamos. Bien, el primer paso para, el, o sea, para activar la cadena de supervivencia, los servicios de emergencia, sabemos que es el PAS. Prevenir, avisar, socorrer. Dentro del socorrer nos podemos encontrar varias opciones, paciente consciente que respira, nos quedamos con él observándolo, lo vamos reevaluando de vez en cuando, ¿Qué ha podido, lo que ha podido pasar es que haya tenido un síncope o una lipotimia, va a ser a lo que vamos a dedicar en el próximo podcast para saber diferenciarlos. Otra opción es que nos encontremos con un paciente inconsciente pero que está respirando. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es ponerlo en posición lateral de seguridad por si vomita para que no haga una broncoaspiración y después llamaremos por teléfono a los servicios de emergencia porque tenemos una persona inconsciente aunque esté respirando. Y la, la tercera opción, que será una persona inconsciente y que no respira. Aquí sí vamos a tener que hacer nuestra RCP básica. Primero... Siempre hemos dicho, lo primero de todo, llamar por teléfono para que llegue lo, el servicio de, especializado con, para hacer el, el soporte vital avanzado y vamos a, vamos a seguir la secuencia de ERCE, nuestras recomendaciones europeas, que ya hemos dicho que son recomendaciones de 2015, más o menos cada 5 o 6 años se van evaluando. Y se va viendo si sufre modificación. En 2021 hubo modificaciones ligeras, pero eran eh, relacionadas con el COVID. Entonces nos quedamos con las recomendaciones de 2015 porque no se han movido. Entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer según la ERCE es... ABC. Bueno, antes del ABC, como forma parte del PAS, vamos a evaluar el nivel de conciencia y la A viene de vía aérea. Recordamos que hacemos en adultos nuestra maniobra frente mentón grande o la triple maniobra modificada si consideramos que ha habido lesión cervical o de columna. En bebés menores de un año no hacemos la maniobra y la haremos moderada en mayores de un año. La B es la vía aérea. Vamos a comprobar con el ver, oír, sentir si la persona respira después de haber hecho nuestro frente mentón. Como no está respirando, vamos a iniciar nuestra RCP. Tenemos el ABC, tenemos la circulación. La circulación la restablecemos con las compresiones. Entonces sabemos que en el adulto hacemos 32, 32, con una mano superpuesta encima de la otra, entre el pecho y... Con los brazos totalmente extendidos vamos a hacer nuestras 30 compresiones. Os recuerdo que tiene que ser a una velocidad, si queréis, con una canción, como la, la que vimos en el podcast pasado. Este sería el ritmo para que nos dé una frecuencia cardíaca de, uno de 70 a 100 pulsaciones por minuto. Y recordamos que debemos descender el pecho de la persona entre 4 y 5 centímetros. En los niños no descenderemos más de 4 y lo podremos hacer rodeando el pecho del niño con nuestras manos y haciendo las presiones con los pulgares o con los dos dedos índice y corazón. No sé si en el POCA anterior creo que dije índice y anular, no, perdón. Fallo, índice y corazón, con los dos dedos, eh, de, con esos dos dedos de la mano. ¿vale? Recordamos también que en el adulto hacemos cinco ventilaciones de rescate si el adulto sabemos o hemos presenciado que está así por un ahogamiento, por quemaduras o intoxicación de humo o atragantamiento. En los bebés haremos los o bebés o niños, haremos las cinco respiraciones de rescate, sí o sí, siempre. ¿Vale? Recordamos, 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones para el adulto y 15, 2 con sus, con sus 5 respiraciones de rescate siempre en los niños. 15, 2, 15, 2. De, eso es la RCP básica. Ahora, vamos a continuar. Cuando llevamos entre 6 y 8 minutos que hemos iniciado esta RCP básica, tenemos que utilizar la desfibrilación precoz. Si la tenemos a mano, y la encontramos. Eso es el DEA o el DESA. Ha sido pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pues la diferencia entre ambos es un botón. Es decir, DEA significa desfibrilador externo automático y DESA significa desfibrilador externo semiautomático. Entonces, la diferencia, el DEA, el DEA tiene dos botones, el ON y el OFF, y otro que es para análisis de ritmo cardíaco. Y ya es el mismo DEA, nos va a decir qué tenemos que hacer. Con el DESA, la diferencia es, las siglas son desfibrilador externo semiautomático y entonces tiene tres botones. Uno es el ON-OFF, dos es el análisis de ritmo cardíaco y el botón número tres es la descarga. Estos aparatitos que ya los tenemos en centros comerciales, en campos de fútbol, incluso en medio de calles concurridas de tiendas, nos lo dan todo y nos lo dicen todo. Cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer. Recordamos que el DEA o EDEXA se debe utilizar en niños mayores de 8 años como si fueran adultos. En menores de 8 años se utilizarán parches pediátricos y está contraindicado utilizar DEA o DESA en menores de un año. Repetimos, en menores de un año contraindicado... En menores de 8 años, entre 1 y 8 años, se utilizarán parches pediátricos y ya es a partir de 8 años cuando se considera que el niño utilizará y se le pondrá el, el dibujito de adulto, ¿de acuerdo? En cuanto a los parches, el parche derecho se debe colocar debajo de la clavícula derecha, pero en mujeres no lo vamos a poner encima de la mama, lo pondremos debajo. Y el parche izquierdo se pone en la línea media eh, axilar, es decir, si levanto mi axila izquierda, la línea media de mi axila, por ahí debajo, debajo del nivel de la mama. Ahí se colocarían los parches y solamente le damos a nuestro encendido on-off, después le damos al botón de análisis de ritmo y si hay que hacer descarga en un DEA el aparatito lo hace solo, nosotros solo ponemos los parches, no tenemos que hacer nada más y en un DEXA le daremos al botón cuando el aparato nos lo indique de hacer descarga. Una vez que hemos hecho esto, continuamos con nuestra RCP básica, 32-32 en el adulto y 15-2-15-2 en los niños. ¿Cuándo paramos? Cuando llega el soporte vital avanzado, que como antes de empezar todo esto lo hemos llamado, ya tiene que estar llegando. Entonces la, eh, el soporte vital avanzado eh, tendrá el periodo de post eh, resucitación y la activación de emergencias culmina en, en el hospital con la hospitalización de la persona y allí la recuperación. Y hoy hemos hecho este podcast cortito y hemos terminado. Espero que eh, lo tengáis claro, lo hemos hecho en tres Podcast, podéis empezar con el primero a repasar todo, porque toda la primera parte, sobre todo la del PAS, en, el, en ese primero va más despacio, pero la cadena de supervivencia o el SEMP, el, el servicio, la activación del servicio de emergencias pasa primero por el PAS, segundo por la RCP básica, en tercer lugar DEA o DESA, cuarto lugar soporte vital avanzado y el quinto lugar sería la hospitalización. Espero que os haya gustado la semana que viene más, feliz entrada de julio y de verano y hasta el próximo podcast.